1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Lo Boca Podcast. Jonathan, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo en orden, todo en condiciones por ahora. ¿Vos cómo, cómo va todo? ¿Cómo va llevando eh, este nuevo confinamiento?
0: Bien, bien, bien. Ahora con la Copa América y, y la Eurocopa de por medio, ¿no? El fútbol viene por ese lado. Y, y bueno, viendo cómo se va armando Boca en,
1: en el inicio de, de la pretemporada. Sí señor, que arrancó Boca la pretemporada, doble turno, por la mañana andan en Ezeiza, por la tarde-noche andan en Casa Amarilla, estuve viendo unas imágenes, ya estaba oscuro, está bien que está eh, eh, anocheciendo temprano, pero se ve que se quedaron hasta tarde, vuelven a concentrar en el Hotel Intercontinental como en las mejores épocas, ¿eh?
0: Qué lindos recuerdos, ¿no? Esos nombres, eh, eh, uno escucha el hotel Intercontinental, ¿viste? Y sí, te lleva a, a los mejores momentos, por lo menos de, 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 mi, de mi infancia, de mi
1: adolescencia. ¿Qué edad tenías vos ahí en esa época? ¿99, 2000, 2001? Y, mirá, un... yo en
0: el, en el 2000 tenía 10 años, así que lo que fue toda la secundaria del 2003, después más adelante, el 2007, estaba terminando la secundaria.
1: Así la mejor que... secundaria de todas, claro.
0: <risa> claro, siempre con, con la de boca abajo de, del uniforme estaba.
1: Pasaste la mejor secundaria de todas, tal cual. Eh, no, te preguntaba justamente, pues, yo la secundaria la pasé muy mal, pero bueno, no importa. A River, otra era otra época. La, era otra época, pero a River le ganábamos, entonces no me importaba. Eso sí. Yo sabía que llegaba el lunes, me cargaban todo el año, pero el lunes que le ganábamos a River se terminaba. Eh, hubo también, hablando de Seiza, ¿eh? una reunión entre Juan Román Riquelme y Jorge Amorameal. Aparentemente hablaron sobre, sobre algunos refuerzos. Alguien dijo por ahí cinco refuerzos más, me parece un montón. Quizás son cinco en total con los tres que ya llegaron. Recordemos que Norberto Briasco, Esteban Rolón y Nicolás Orsini ya están entrenando junto al plantel. Pero bueno, lo importante ahora Boca es que tiene todo enfocado en Advíncula, en Roger Martínez y por ahí están hablando también que Miguel Ángel Russo ya hablo con Di Santo y que parece que en cualquier momento se destraba todo, ¿no?
0: Sí, es verdad. Como decís, esos tres jugadores ya están a la par. Arrancaron la pretemporada el 18 junto con sus compañeros y Marcelo Huelgan que volvió de gimnasia. Y después eh, el gran puesto es la búsqueda del 9. Eh, si bien vino Orsini, me parece que es más para recambio, porque es una zona que Boca ha quedado eh, muy pero muy debilitada por, por las salidas de bueno Teve, Zárate, antes Guanchope, también se terminó el préstamo de Soldano, es decir, de nombres también, más allá de calidades, Boca tiene que, que sumar jugadores, eh, y bueno, los cañones apuntan a Roger Martínez, a Borja, me parece que el, el principal dinero va a ir ahí y después también Di Santo ¿no? que eh, el, la principal traba era el sueldo que, co que cobra el jugador en San Lorenzo que la verdad parece increíble bueno, así tiene San Lorenzo los problemas que tiene eh, firmando esos contratos que, que después muchas veces no puede pagar eh, pero estaba casi arreglado las cosas con San Lorenzo que también parece algo raro, ¿no? que San Lorenzo le venda un jugador a boca y después la traba venía por el lado del salario del jugador
1: Ahí hay dos o tres cosas interesantes que dijiste que, que, que yo venía pensando en las últimas horas. A mí me llamó lo mismo la atención, y esto lo, lo pregunto desde la más profunda ignorancia, ¿tan buenos Di Santo para pagarle a dólar libre?
0: Eh, pero la verdad es raro eso, pero no solo Lisanto, bueno, a varios jugadores tenían
1: Pero ponele, eh, San mirá, vamos, vamos a suponer, vamos, vamos a jugar, ponele que a los Romero... En el momento en que los trajeron, que era distinto a este contexto. Ah, no, no, fue medio de la pandemia, si mal no recuerdo. No, fue el año pasado, perdón. Pero bueno, ponele que los hermanos Romero, viste, no sé, tienen un poquito más de nombre, de chapa, por decirlo de alguna manera, pero quedé pensando, digo, Di Santo lo tienen a dólar libre? Digo, ¿tan bueno es Di Santo? no, a ver, no es por desmerecer al jugador. Me llamó la atención que a vos, nada más.
0: Sí, y más en este contexto, que la verdad, en la Argentina firmar un contrato a dólar libre. Recordemos, por ejemplo, el paraguayo Gustavo Gómez Esa fue la principal traba por la que no firmó en Boca uh -huh. eh, Y ahora eh, vos lo ves y, y la verdad es que por más buen jugador que, que sea Firmar un contrato a dólar libre eh, Suena una locura eh, sí, Realmente
1: ah, sí, claro, sí. Y además, bueno, también hay que ver que Ese mapa que cambia a través de la pandemia <coughs> También cambia en el fútbol local Porque sin sí. desprecer a otros clubes También hoy, si vos querés tener un sueldo multimillonario, no te va a quedar otra que pasar por Boca por River de vuelta, como en las viejas épocas, para hacer el trampolín para irte afuera. Más que nunca,
0: creo yo. Sí, sí. Vuelve. sí pero bueno, Di Santos me parece que es otro, ¿no? No sé si es ese mismo caso. Que bueno. Un jugador quizás que está más de vuelta, que ya hizo una carrera en Europa... Está de vuelta, por no, no por la edad,
1: ¿no? Sí, Porque no, no, pero también te puede salir una Estados Unidos, viste, que a veces sale, hay, sí. hay otros mercados hoy. Ahora, teniendo en cuenta, a ver, hablábamos de Orsini, vos hablabas recién de Orsini, y Orsini, como se definió en la, en la conferencia de prensa, dice, yo me veo más, soy de mirar mucho a Jonathan Caleri y, y me veo un jugador como él. Y entonces yo saco esta cuenta y digo, bueno, cuatro en el fondo, tres en el medio, Cardona, Orsini haciendo toda la banda y un 9 como quizá Roger Martínez en el medio está Di Santo y en el medio también se hablaba de Borja digo, ¿no será ya como demasiado? me parece que si Boca si Boca va por Di Santo yo creo que Roger Martínez y, y Borja se caen automáticamente creo yo, ¿eh?
0: Sí, parece mucho no en el mismo puesto. Yo, me parece que Orsini está más como para acompañar a un 9 uh -huh. y en raras ocasiones ser 9. Después, uh -huh. Por los extremos todavía tenés a Villa, Pavón y más la llegada de Briasco. Eh, después también los valores, porque si Boca eh, va a gastar 3 millones de dólares en... Siempre hablando de los pases, ¿no? Después el contrato será otra cosa. En Disanto, eh, y ya en eh, la América de México rechazó cinco por Roger Martínez, no sé cuánto más va a desembolsar. Lo de eh, Borja es más complicado porque tiene contrato, eh, tiene un préstamo en Junior hasta el 30 de junio. Eh, su pase es del Palmeiras y la opción de compra para Junior del Palmeiras es de $4.300.000 dólares por la mitad del pase. Así que se tiene que como Destrabar esa situación y después ir a negociarlo Es una situación un poco más complicada
1: Y si no me equivoco, eh, equivoco Ayúdame, y si no me equivoco En Junior sí. también tenía un dólar libre, ¿no? Sí,
0: sí No, no sé cómo será la verdad de claro, porque,
1: porque también llama la atención A ver, no digo que Boca no lo pueda pagar Boca lo debe poder pagar y también hay una realidad Boca debe querer tratar de bajar Todo lo que pueda para no andar despilfarrando Manteca al techo, estamos de acuerdo eh, Ahora si Boca va por Di Santo y va por Roger Martínez, yo, yo creo, creo. A ver, Borja era el que le gustaba a Miguel Ángel Russo y, 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 y lo veo muy lejano en el radar, o por lo menos es el que más lejano está. Si viene Di Santo, si está Orsini y llega Roger Martínez, yo pregunto, ¿vas a traer a un Di Santo para que venga al banco?
0: Hmm. Yo no lo sé, la verdad. ¿eh? Ahí sí, con Di Santo adentro, si sí van a seguir insistiendo por. Eh, por Roger Martínez, porque aparte la negociación no es fácil y los mexicanos no se bajan de, de un piso de 10 millones de dólares por la totalidad del pase sí. yo no sé si hoy Boca puede pagar esa suma no sé si Roger Martínez lo vale igual, ¿eh? me, claro. me parece una suma que para traer un jugador que te cambie la ecuación, un goleador claro. eh, me parece neto la verdad es que 10 eh, palos por un jugador que ni siquiera es 9-9 porque si Borja es más 9 centrodelantero de área, eh, lo mismo Di Santo pero Roger
1: Martínez no Sí, y te voy a dar otro dato, eh, ojo porque quizá lo de Lisanto puede hacer para despistar, porque la idea es la siguiente, Puca todavía tiene que cobrar entre 4 y 5 millones de dólares del Valladolid por Olaza, y después por ahí tiene la plata que le entró por Capaldo, ahora vamos a hablar del tema de Capaldo y Andrada que lo de Andrada está complicado pero yo creo que se va a destrabar, vamos a ver cómo sigue pero el tema es el siguiente esos 4 o 5 millones que le tienen que entrar por Olaza más los 5 que le entran por Capaldo, Boca no los quiere todavía traer al país, ¿por qué? porque si Boca los trae, tiene que hacer toda la decodificación de que le entraría al dólar oficial, que son 100 pesos, y después si los tiene que volver a sacar, se le van a 130 o 140, una cosa así, entonces estaría perdiendo un montón de plata. Una vez que Boca cierre, lo, en el caso de cerrar, mejor dicho, lo de Roger Martínez, Boca va a pedir a los clubes que automáticamente le manden la plata a donde está jugando a vincula.
0: Claro que serían 3 millones de dólares, más o menos el lo que va el... sí. lo que va a gastar Boca en, en Advíncula. Recordemos que ya gastó 1.750.000 dólares por el 50% del pase de Orsini, uh -huh. 500.000 dólares por la cláusula de salida de Rolón eh, y 3.500.000 dólares por el 80% del pase de Briasco. Hasta ahora Boca en el mercado de pases lleva gastado 5.750.000 dólares, un poco menos de 6. Bueno, vendió por 6 Andrada, y vendió por cinco y medio a, a Capaldo. Lo de Andrada, como vos decías, hay con un conflicto en el pago de la primera cuota.
1: Sí, hay un conflicto, como decís vos, con el tema del pago de la primera cuota. Lo del 15 estaría resuelto. La plata que debe Andrada estaría resuelta. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué Andrada se, se fue para allá, viajó hacia México. Está entrenando en un gimnasio y no con el plantel. Boca le exige que no entrene todavía con el plantel y los mexicanos no quieren que entrene todavía con, con el plantel, hay que resolver este tema, Boca les dio tiempo hasta el viernes de que aparezca este pago, pero además, aparentemente, por lo que me habían dicho, hay un problema también con el tema de la revisación médica, Boca quería que el jugador se vaya de acá con la revisación hecha, pero los mexicanos dijeron no, la revisación se la hace acá, y eso también sí, aparentemente eh. es uno de los problemas por el cual no se destraba, obviamente igual ahora ya se va a hacer la revisación médica.
0: Sí, él está en DF en México, eh, Rayado en Monterrey está haciendo la pretemporada en Cancún y a la espera del ok de que se destraba esa situación para que Andrada pueda ir a sumarse a la pretemporada con, con el equipo mexicano... Yo creo que estas situaciones Me parece que se van a destrabar Se van a terminar Bien. destrabando No creo que se termine a caer el pase Y no imagino una andrada volviendo Y jugando en
1: Boca después de toda la situación No, coincido plenamente Yo creo que de alguna manera van a hacer lo imposible para, para que se destrabe y, y quede allá eh, ¿Tenés algo más por ahí?
0: Bueno, eh, el tema de lo que van a ser lo, Los Juegos Olímpicos eh, Habíamos uh -huh. dicho eh, La negativa del cali izquierdo 2 Para que juegue eh, en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que van a ser del 23 de julio al 8 de agosto, que, bueno, se estaría perdiendo la vuelta de la, los octavos de final Contra Atlético Mineiro eh, Pero el que sí va a estar es un jugador de Atlético Mineiro eh, Guilherme Arana eh, Lateral izquierdo Que jugó todos los partidos de la primera fase y Le hizo un gol eh, a la América de Cali Y bueno, ya mirando un poco En el horizonte lo que se viene eh, eh, Qué está pasando con, con el rival ¿no? Que dicho sea de paso Tiene a Nacho Fernández con coronavirus Que dio positivo en los
1: últimos días Correcto el, ahora nos vamos a meter un cachitín en la copa porque este mercado de pases que estamos hablando yo creo que entre Orsini Briasco, Rolón más todo el plantel que tiene Boca y si de golpe te cae una víncula y si, te, y si de golpe te cae un Di Santo o un Roger Martínez no me parece que sea un mal mercado de pases el de Boca no, no después hay, que ver, cómo funcionan, ¿eh? después hay que ver cómo funciona pero no me parece un mal mercado de pases de Boca no es un
0: buen mercado de pases, es un buen mercado de pases sin figuras rutilantes, uh -huh. con jugadores... Que me con que la jugadores... Idea, ¿no? Sí, sí, me parece que la búsqueda va por ese lado, uh -huh. con jugadores probados, como es el caso de, me parece, más di Santo y, y Advíncula. Uh -huh. Advíncula, jugador de selección, que es lo que en algún momento dijo este consejo que estaba buscando, eh, la selección de Perú, que jugó la doble fecha de eliminatorias, eh, pero no así la Copa la Copa América que se está disputando en Brasil, a donde Boca tiene a Edwin Cardona y también a Frank Fabra, que se sumó por la lesión de, de un compañero. Eh, así que me parece que va a ir por ese lado y después sumó jugadores para robustecer el plantel. Jugadores de, que tienen una edad promedia, que no son jóvenes, que vienen a aportar experiencia, como son Briasco, Orsini y Rolón. Me parece que lo de Rolón fue más una oportunidad que otra cosa, eh, que, que viene allí a a sumar al plantel y bueno Boca perdió mucho eh, en, en este mercado de pases, perdió en, en jerarquía en cantidad y eh, la verdad en, en nombre también, si bien las actualidades no eran las mejores, por ejemplo de Guanchope, Ávila o de Zárate, eran dos nombres fuertes que estaban en el plantel y hay que ver si siguen las, las partidas porque en el radar la semana pasada se mencionó una oferta de Turquía por Fabra y hoy salió otra de Galatasaray por Campuzano
1: hay que ver porque ya Boca se desprendió de varios jugadores. Sí, y recordemos que son dos jugadores que están hace un tiempo largo, que vienen de la dirigencia anterior, y vuelvo a repetir, porque esto es clave también, Boca va a tratar, yo creo que Boca va a tratar de deshacerse de todos los jugadores que, te, que estaban ligados a la dirigencia anterior, por dos motivos, una porque están muy ligados al tema de perder con River, y otro, porque no quieren tener a nadie que esté ligado a la dirigencia anterior, como estábamos diciendo. Ahora, eh, en el caso de Fabra, puntualmente, si Fabra se va, ¿qué te queda? ¿Al pibe Sandes?
0: Sí, es el único que hoy está en el plantel y subieron al, al chico Barco. Eh, bueno, pero bueno, tiene 16 es una, años.
1: Es una señal también. Sí, subirlo al Pide.
0: Y eh, sí, que ya arrancó la pretemporada con, con el equipo y bueno, está en la mira el Díaz Gómez de Argentino Juniors. Este lateral izquierdo de 27 años, eh, que bueno, vamos a ver. Eh, hay que ver si le ofrecen la propuesta y cuál es la intención del jugador, si de, continúa en argentinos o de cambiar de aire, eh, ya con, un, con una buena edad. Así que vamos a ver si se resuelve primero lo, lo de Fabra, ¿no? Y después ver también hasta cuándo sigue en competencia... Colombia, en la Copa América Porque ese es un, es un tema para cuando se reincorporan Porque hay jugadores y jugadores Yo creo que a Cardona le viene mejor Estar en competencia que estar parado Y en pretemporada Son esos jugadores que necesitan partido, necesitan minutos Necesitan juego Y Fabra me parece que eh, por el contrario Necesita descansar, así que uh -huh. vamos a ver Sanders lo ha hecho bien pero tuvo dos partidos sí, nada más.
1: Pero claro Y aparte convengamos que teniendo de frente La Copa Libertadores ante Mineiro Y después viniendo River eh, sabes que tirarlo al chico... ...no digo que lo haga mal... ...pero sabes que corres el riesgo... De, ...de exponerlo demasiado pronto... ...ahora también... ...no me quiero olvidar... ...que Boca va, va a tener... ...a Zambrano... ...no sé qué pasará con Lisandro López... ...está a Izquierdos... ...y también está Rojo... ...que yo no sé si Rojo está para jugar de lateral... ...pero podés armar una defensa con tres en el fondo... Y, y la línea de 5 un poquito más adelantada donde quizá el Pibes Andes puede estar cubierto por Marcos Rojo no sería tan descabellado en el caso que, que Fabra no llegue o en el caso de que Fabra sea vendido pero sí van a tener que traer en algún momento un lat o no, o se la juegan sin el lateral lo veo demasiado arriesgado, pero bueno por eso te digo, yo tampoco no lo veo tan descabellado que te quede resguardando la espalda eh, Marcos Rojo que es un tipo de un calibre tremendo
0: Sí, es verdad, es una opción eh, Boca lo, lo ha hecho este eh, en esta temporada que pasó jugar con, con cinco en el fondo, eh, pero bueno las opciones si se va a Fabra son Sandes y el chico que decíamos Valentín Barco, uh -huh. 16 años su primera pretemporada eh, y, y bueno, y está para sumar ¿no? además como es ruso que es de, de llevar a los juveniles de a poco ¿Qué? si bien este semestre tuvieron mucho, mucho protagonismo, sobre todo los chicos del medio eh, hay que ver cómo decide formar Boca eh, el primer partido eh, contra el Atlético Mineiro en la Bombonera. Eh, vamos a ver, a ver qué es lo que tienen en, en ese momento, porque también eh, los jugadores que contrató Boca llegaron para el inicio de la pretemporada, pero esto pasa generalmente. Los mejores llegan sobre el pucho y sí. con uno o dos entrenamientos... Y como mucho lo llevas en el banco Y entra en el segundo tiempo Si es que no arrancan como titular Digamos, okay. si Di Santo está bien Di Santo está dentro del fútbol local eh, No tiene que hacer adaptación Pero ponerle que se, se dilatas Y no se cierra su llegada Llega una semana antes Hace una semana de entrenamiento Y, y es está. el nuevo titular
1: Sí, sí, está, sin dudas eh, Vos hablabas de, de cómo Boca había bajado El nivel y la categoría Eso es cierto, tenés razón Ahora, Volviendo a lo de antes Me parece que también es parte del plan De, de, de esta nueva gestión De que quizá el, La jerarquía se puede construir desde otro lado Sin tantos nombres rutilantes En, en luces de neón Sin pagar fortunas Y generar que, y, y que Boca genere que, que empiecen a hacer ese tipo de figuras
0: Sí, y apostar a, lo, a los chicos del club Hoy uh -huh. eh, en el medio de Boca eh, Si no pasa nada raro Medina, Varela, Almendra sí. Y le podés sumar a, eh, a Cardona
1: y, y el de ahí tenés Rolón.
0: activo. Claro, está Rolón, pero me parece que el 5 es Varela, ¿no? Y no por claro
1: sí. Sí, sí, totalmente. Eh,
0: entonces se va a estar Rolón para sumar allí, eh, eh, junto con el Pulpo González, Campuzano, si no y se sí. va, como interiores, cuando no estén los chicos. Uh -huh. Pero después, eh, el, el mediocampo, titular de Boca, es ese que tan buenos partidos jugó en algún momento del semestre pasado.
1: y, y, y también Es una. Y que hicieron bien, perdóname, y que hicieron bien, porque sí. cuando todos estaban eh, a, a, a las puteadas contra, contra la dirigencia, yo en su momento, cuando arrancó el año, cuando empezaron a aparecer los chicos, yo dije, no me parece mal, porque Boca viene con, dos, con, con un bicampeonato, sabe que ese es un año de transición, les empezó a dar rodaje, pero además les empezó a dar rodaje directamente en Copa Libertadores, no solamente en campeonato, entonces me parece que, y además convengamos que también para Boca, Riquel me salió a demostrar Algo que ya sabemos hace años Pero que por miedo siempre Parece que la pared tiene que estar levantada Con el mejor ladrillo Riquel me agarró y dijo No, si la fase de grupo la vamos A ver, no caminando Porque a Boca se le complicó en algún momento Pero sabía que Boca clasificaba
0: Sí, y, y que el gasto lo tenía que hacer ahora, uh -huh. eh, y, y que bueno, ahí va, después también está el tema eh, sobre apareciendo jugadores eh, de Gaitán, que se uh -huh. nombró en las últimas horas también sí. como una posibilidad un, ¿Qué te, te parece
1: Te iba a preguntar, ¿qué te parece si vuelve a Nico?
0: La verdad es que me, me parece me parecería que muy bien, porque es, es, es experiencia, es jerarquía, es talento eh, los últimos años no fueron los mejores después de su paso por el, por el Benfica, se fue a China eh, después del Atlético de Madrid y, y volvió a, a Portugal con un, a un menor club, ¿no? Pero bueno, me parece que ahora estando libre, eh, con 31 años no es un, un jugador grande, mucho menos, y que bueno, puede venir a aportar lo suyo. Eh, ya habló con, con Riquelme, una charla informal de, de fútbol, y, y el tema también, Diego, siempre caemos es si se ajusta a... A los precios, no solo de Boca, sino que hoy puede manejar la Argentina.
1: Eh, me parece que después quedará en el deseo del jugador. Coincido. Yo creo que si Gaitán viene a Boca, va a venir a jugar de enganche, ¿no? Creo yo. No va a jugar como jugaba en la primera época de Boca, a jugar de, de, pun de, de punta. No, digamos. no.
0: Sí, más centralizado,
1: eh, manejando un poco más los tiempos, otra cosa. Yo creo que si Gaitán viene a Boca... Boca no pone los 5 millones de dólares por Cardona a fin de año. Creo yo, ¿eh? porque claro, si no, no lo trae. Creo yo, ¿eh? creo que por una cuestión, no, eh, no, no por nada en contra de Cardona, sino por destinar ese dinero que va a ir a Cardona, lo terminaría destinando en Nico Gaitán si es que se da. Esa es mi opinión, me parece a mí. Después podemos... Eh, eh, a ver, tampoco le veo a Boca un calendario lo, eh, o sea, Boca tiene un calendario fuerte, pero no tiene un calendario ajustado, porque no es que vas a estar jugando un campeonato Copa Libertadores toda la semana, digo, va, te, lo, lo tiene más relajado Sí, de hecho Boca arranca lo, el primer partido que tiene
0: eh, va a ser el, la ida de los octavos de final, sí. el 13 de julio uh -huh. después el, el fin de semana siguiente, tenés la primera fecha de la Liga Profesional y después el martes 20 de julio la vuelta en el Mineirao entonces ya arrancás fuerte arrancás para lo que vas a jugar en el semestre lo que uh -huh. pasa que eh, es una agenda que se va cargando de a poco porque sí. a medida que vos pasás de fases si tenés esa suerte se te va llenando el calendario pero no es que vos tenés los seis partidos de la fase de grupo asegurados eh, y después bueno lo que va a ser el cruce con River de Copa Argentina
1: que también es, es ir partido a partido entonces uh -huh. no es un, un calendario muy apretado por lo menos los primeros meses no lo veo que esté tan atorado hasta que después arranque el campeonato, y quizá cuando arranca el campeonato hay que ver si seguís jugando Copa <coughs> o Copas, o si ya está sobre el pucho del final de la Copa Libertadores, y bueno, los primeros partidos del campeonato lo vas viendo ojo eh. Sí, yo creo, inclusive te diría, las primeras dos
0: fechas la primera fecha seguro claro. eh, Boca va a presentar un equipo alternativo sí porque es la, la primera fecha va a caer en la mitad de los octavos de final entonces Boca eh, ya ahí tiene que pensar en, no sabemos cuál va a ser el titular, ¿no? pero en un equipo alternativo
1: Seguro, que igual alternativo entre comillas, porque como hablábamos recién Campuzano, Rolón eh, tenés jugador. Eh, Lisandro López tenés jugadores, eh, está izquierdo, está Zambrano, digo, tenés jugadores tenés a Weigan, tenés a
0: eh, sí, el pulpo González, el pulpo Villa,
1: les digo, o sea, Villa Pavón, digo, no, no sé qué tan alter. Después tendrás algún que otro nombre que tendrá que surgir de las inferiores, pero, pero, no me parece que sea. Y alguno te va a jugar dos partidos, porque capaz que Villa en dos sí. partidos corridos te juega, Pavón te juega, digo, no lo veo tan, no, no, no lo veo tan corto. Por lo menos por ahora no lo noto tan corto el plantel. Quizá por eso también puede que hagan este esfuerzo por traer dos o tres número nueve, que quizá alguno sí puede, puede que lo necesites ¿no? Además de, de, bueno, de lo que veníamos hablando de, del plantel y de los número nueve, eh, Boca tiene pensado tres amistosos antes de disputar el primer partido oficial por Copa Libertadores ante el Mineiro, por los octavos de final de Copa Libertadores, dos serían a puertas cerradas, se habló por ahí también eh, de hacer el tercero en Santiago del Estero, con rival a confirmar, yo creo que, a ver, los dos primeros seguro van a ser en Ezeiza, el primero va a ser ante Atlético Tucumán el 7 de julio y ante Unión de Santa Fe, eh, perdón, ante Atlético Tucumán el 30 de junio y el 7 de julio ante Unión de Santa Fe, queda este tercero a confirmar, pero yo creo que los tres van a ser eh, en el predio de Ezeiza, por una cuestión lógica, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hay que disminuir los riesgos y sí. viajar, eh, la verdad, para jugar un amistoso de pretemporada eh, y exponerse a, al avión, subir, bajar, eh, los hoteles, me parece no, no es lo más adecuado en estos tiempos. Sí, para ganar rodaje, aprovechar el muy buen predio que tiene Boca y, y hacerlo ahí. Dije, habías dicho al pasar, cuando arrancamos el episodio, que Boca entrena por la mañana en Ezeiza, Uh -huh. y a la noche no en, en Casa Marisa es una modalidad un tanto, tanto rara, no un, un poco en cada, en cada lado, ¿se ve? Eh, por el tema de la concentración, ¿eh? va, va por ese lado
1: yo creo que sí, es una cuestión a ver, es una cuestión quizá logística también eh, a ver, si me lo preguntás así en frío eh, hay que ver ¿Qué, ¿Qué actividades tiene Boca? Quizá por la mañana, no muchas, pero hay que ver por qué por la mañana no puedo usar el estadio, porque estando en el hotel Intercontinental decís, bueno, listo, vamos las dos veces a la, a la bombonera, pero bueno, también vas utilizando el predio de Seiza por una cuestión de estar trabajando con el resto de las divisiones, por si tenés que subir sí. algún chico. Me parece que quizá viene más por ese lado. También estamos hablando de la pretemporada. Después hay que ver qué es lo que hará Boca una vez que arranque la, la temporada propiamente dicha con los partidos, ¿no?
0: Sí, todo este eh, año siempre estuvo en Ezeiza
1: Por eso. Entrenando. Por eso. Quizá tiene que ver con una cuestión de, bueno, entrenan un rato a la mañana ya, Miguel hablará con el resto de los técnicos, mismo con Bataglia, después al mediodía no se almorzarán, vendrán para acá y entrenan en, en, en Boca y ya después se quedan para no volver tan tarde desde Ezeiza Intuyo yo que viene por ese lado. Sí, sí, sí. Hablando de venir, el que debería venir es ya hurtado, ¿no? Sí, es
0: uno de los jugadores que se vencen los préstamos y tiene que volver ahora el 30 de junio. Como se van algunos, vuelven otros tantos. Eh, junto con eh, Hurtado, que está en Bragantino de Brasil, también se termina el préstamo de Sebastián Pérez, entre sí. otros jugadores,
1: ¿no, Diego? Sí, hay, sí, hay unos cuantos que, que, que están en una situación... A ver, eh, los que deben volver ahora en diciembre, como decías vos, bueno, ya en Hurtado... Seba Pérez del Guavista, Nazareno Solín de, de, del Creta de Grecia, Mira. Ezequiel Cañete de Unión, que quizá, bueno, todos estos renueven, hay que ver qué es lo que sucede, y en diciembre Bou de Defensa y Justicia, Gastón Ávila de Central, Mateo Retegui de Talleres, Mauro Lunadiale de Unión, Franco Cristaldo de Huracán, Tomás Fernández de Tigre, y Agustín Heredia y Gonzalo Lamardo de Cerro Largo, Uruguay Sí, bueno,
0: el caso de los nueves, ¿no? Walter bow y Retegui, eh, mm. hay que ver cómo está Boca en diciembre sí. pero son, son casos particulares para, para ver, a Bow le fue muy bien sí. en defensa Coincido. Eh, y, a, y Retegui tuvo rodaje y quizás eso vuelve con jugador más asentado, como es el caso del Chelo Weigan. Claro. pero bueno, esos casos serán para diciembre Seguro, igual
1: y, y quiero agregar que y calculo que coincidirás. Eh, Bow en la época estuvo en Boca también anduvo bien. Lo que pasa es que bueno con todo lo que tenía adelante era era prácticamente imposible porque por ahí andaba Benedetto eh, que lo reemplazó y, lo, y anduvo muy bien. Después bueno lo tuvo a Guanchope Ávila, estuvo Carlos Tevez digo, o sea la, la verdad que la, la peleó y, y gracias a Dios que también en defensa va bien, lo cual indica de que, de que es un jugador que Boca puede tener en cuenta. Eh, bueno, después hay un montón de plata que Boca le tiene que entrar Benedetto 3.8 millones de dólares que es la última cuota que falta 2 millones tiene que parar el Valladolid eh, por Olaza, que eran 4 si ascendía Bentancur 2 millones por jugar una nueva temporada en la Juventus, que si compran el pase están hablando de 100 millones de dólares y a Boca le tocan 10 creo es un sí, número sí. Sí,
0: la Juventus lo, lo declaró intransferible. Claro. Eso es la, la importancia que, que le dan a un jugador que acá, la verdad, se lo ha matado muchas veces injustamente. Yo fui eh, uno. Eh. Reconozco que... Yo me hago
1: cargo reconozco que no le enganché la vuelta nunca hasta que Por lo menos se la enganchaba en boca hasta... Y te voy a ser sincero. Cuando empezó a jugar en Uruguay y entendí de qué jugaba y después, lo, después obviamente sí. lo, lo terminé viendo en Europa, me di cuenta que, en realidad, claro, él es un gran jugador, pero... Me dio la sensación de que quizá Guillermo estaba en ese momento más adelantado del equipo que él tenía para ponerlo a jugar.
0: Y bueno, algo le, le, evidentemente tiene, porque sí. en la Juventus, eh, con el presente, eh, juega los partidos de titular, selección uruguaya, y jugó mundiales, declarado intransferible, realmente juega con los mejores de Europa. Bueno, es un nuevo volante dinámico que la verdad es que en las canchas, eh, o como veíamos los partidos, no, no nos parecía... La gran cosa, ni mucho menos, pero bueno, eh, la verdad que Guillermo no, no estaba equivocado.
1: Mirá, yo te, lo, yo te lo resumo, ahora se me vino a la cabeza esto, yo te lo resumo así de fácil. Bentancur empezó jugando de lo que después jugó Paul Fernández en Boca. Es el tipo al que, es la rueda de auxilio que está en todos lados, que le da la pelota y el tipo siempre tiene un pase que sale rápido y a un compañero o sale bien. digo Es el tipo que ve la claridad en el medio del barullo. Entonces, sí. nosotros siempre teníamos algún jugador en el medio campo que agarre la pelota, que agarre la lanza, que vaya al frente, que haga el gol y lo gripe de la tribuna también. Pero este pibe juega, la verdad que yo te digo, después lo empecé a observar una vez que se fue de Boca. ¿eh? Mientras estaba en Boca, sinceramente, no podía entender cómo jugábamos con 10 todo el partido. Después le enganché a la vuelta. Sí,
0: mucha dinámica también. Está en ¿Dinámica? todos lados, en todos los redevos en la Juventus hace un poco también, como decías, de rueda de auxilio. El otro día el partido de Uruguay contra Argentina no tuvo un buen primer tiempo y salió reemplazado por, sí. por Nández, pero, pero bueno, es titular en la selección uruguaya y ya tiene un Mundial adentro, así que, sí. eh, eh, bueno, bien, bien por él y hay que ver si a Boca le, le ingresa plata, si hace una transferencia. Por ahora parece que
1: no. Marconi otros cuatro, casi cinco millones de dólares. Bueno, Capaldo cinco y medio, como decías vos. Andrada, seis palos verdes. Eh, si Nandes, Bebelo o Wilmer Barrios se venden por más de 20 millones, Boca también recibe el 20%. A ver, yo hice una cuenta? Estamos hablando de que a Boca le tiene que ingresar aproximadamente uno más, uno menos, 25 millones de dólares. Claro,
0: sí, para el tiempo que corres es un montón de plata. Porque, es un
1: montón de plata. Eh,
0: ca cambió, la verdad, el mapa... Eh, el mundial de las transferencias en medio de esta pandemia, el de Argentina en particular, pero todos los valores la verdad es que bajaron, no no, no vas a encontrar eh, una transferencia como siempre remarcamos de Marcone por 8 millones de dólares, eh, esas cosas hoy no, no se dan más, de hecho si vos repasás los planteles que volvieron a entrenar en el fútbol argentino, el único que tiene caras nuevas y que compró jugadores fue Boca. Boca sí. arrancó con tres jugadores nuevos que los compró, eh, y la verdad es que el resto de los planteles, o hizo el gasto antes, como fue el caso de River, que fue en enero comprando eh, jugadores alternativos para, que, para sumar al plantel, eh, o otros que, jugadores que vuelven de préstamo, que se las rebuscan, pero no, no hay compras, no hay gasto fuerte, y no ni hay. lo
1: va a haber. Ni lo va a haber, coincido plenamente. Eh, bueno, hablemos un poco del plantel A ver Sí El plantel hasta ahora está conformado En el arco Agustín Rossi, Javier García y Ramiro García ¿Estamos bien hasta ahí?
0: Sí, Lastra que está lesionado y le quedan dos meses para recuperarse
1: Correcto En el fondo El Cali Izquierdos Licha López Carlos Zambrano Renzo Giampaoli Marcos Rojo Nicolás Valentini, Weigan, sí, Eros. Man, Eros Mancuso, ¿qué me decías, perdón? No, eso, eso,
0: el que habías nombrado en los centrales, Weigan Mancuso sí. y Sandes y, y Barco.
1: Sí, y Fabra, por ahora. Y Fabra, es verdad, Fabra. Y Fabra por ahora, hasta ahora. La mitad de la cancha tenemos, Jorman Campuzano, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Diego El Pulpo González, Agustín Almendra... Cristian Medina, Aaron Molinas, Edwin Cardona y Gonzalo Maroni, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Sí. Bien, y adelante tenemos Ceba Villa, Cristian Pavón, Toto Salvio que se está recuperando, Ezequiel Ceballos, Agustín Bando, Nicolás Orsini, Luis Vázquez y me falta Norberto Oriasco, ¿no? Exacto, ese es hoy por hoy el plantel de Boca Y no dije, perdón, me olvidé de Esteban Rolón En la mitad Ah, de claro, la Esteban, en la mitad de la cancha Esteban Rolón, lo tengo que agregar eh, Bien, no me parece un mal plantel de Boca
0: No, no no es un mal plantel eh, Ha perdido alternativas, no. lo que hablábamos de la jerarquía eh, Sobre todo si pensás un equipo de cara a los octavos de final Hoy el arquero es Rossi me parece eh, sí. Después el 4, si no llega Advíncula, que a veces está al caer, pero hoy no está, sería Weigan. La dupla central con los marcadores, eh, bien, me parece que Rusos siempre que tuvo a todos bien se inclinó por izquierdos rojo. Me parece que, que va a ir por ese lado, ¿no? Y Fabra por la
1: izquierda. Yo tengo una duda, yo tengo una duda. Sí, yo coincido con vos. Yo coincido con vos. Ahora, tengo una duda. Con Zambrano. Para mí, Zambrano en algún momento se pone la 2 de boca y el 6 termina siendo Marcos Rojo. No sé por qué, salvo que juegue con 3 en algunos partidos, pero si hablamos de línea de 4, yo creo que hoy, si me apurás, es Weigan o Advíncula, Zambrano, Rojo, y va a jugar este Fabra o, o, o el Chico Sanders, quien esté. Creo yo, eh. ¿Advíncula juega de 3?
0: Eh, no, no, no. No, no, por no hay chance. que no,
1: no, no. Claro, no hay eh,
0: la verdad es que yo veo difícil que no juegue izquierdo, sobre todo ahora que va a, ser el, va a ser el capitán. Me parece que va a arrancar. Después hay que ver cómo se van dando los, los hechos, eh, las lesiones, las suspensiones. Eh, ah, ¿Sabes no, por qué planteo esto? Porque izquierdo no, no faltó sabe... nunca. Eh.
1: No, no, estoy totalmente de acuerdo. Como tampoco faltó Tevez, como tampoco faltaba Guanchope, como no faltaba nadie. Lo que, a ver, yo, esto yo lo, lo, lo tallo desde este lado, digo, ¿qué es lo que hace que el único jugador de la camada anterior o, o ligado a la gestión anterior que sea Izquierdos, quede en boca? Porque Lisandro López, fíjate que si me, si me apuras, Lisandro López y izquierdo son los dos titulares, arriba de Zambrano y de, y de Marcos Rojo, por lo menos hoy por hoy es lo futbolístico. Y Lisandro López no, no está tenido en cuenta, es el, es, el cuarto, es el cuarto central.
0: Sí. Sí, sí, es, entra ahí de recambio. Lo que pasa es que Rojo y Zambrano eh, tuvieron muchas lesiones, entonces eh, con, con, nunca se pudo hacer un análisis porque nunca estuvieron los cuatro bien, ¿no? mm. sobre todo por, por Rojo y, y por Zambrano. Sí. Eh, me parece que también el gesto este de izquierdos de no ir a los Juegos Olímpicos, siendo el capitán mm. de Boca, una vez que se vaya, que ya que se fue Tevez, me parece que, claro, suma y, y es uno de los líderes que tiene Boca. Riquel me lo elogió públicamente, entonces me parece por ese lado eh, va a ser sí. titular y, y hay que ver Rojo con, con partidos, con rodaje. Eh, está claro que Zambrano les gusta, que lo trajeron para competir, pero bueno, después las circunstancias se van dando y, y los partidos están en la vista.
1: Sí. Eh, la mitad de la cancha, creo que no hay duda, ¿no? Están los tres chicos y me parece
0: que Medina, Varela y Almendra son una de las sí. pocas cosas positivas que sacamos este semestre,
1: sí. que tienen no que me jugar... Metiste un, mediocampo, no. metiste un mediocampo juvenil y los tres, a ver, Almendra ya venía jugando, Macanudo, pero me parece que pegó un, subió un escaloncito a lo que veníamos viendo y los otros dos, bueno, la sorpresa, como todos sabemos, ¿no? Sí, y tenés un mediocampo, como decís vos, juvenil del club, del club. Es importantísimo,
0: con muchísimo futuro, y yo a ellos tres me gustaría verlos con Cardona en cancha uh -huh. eh, que nunca se pudo dar eh, sumándole a Cardona y arriba hoy para mí es Villa Orsini o Villa Briasco hay que ver si llega Di Santo eh, uno por afuera y, y un centrodelantero, un 9 de área
1: sí lo bueno que va a tener Orsini por ejemplo eh, que fue el primer refuerzo de Boca que si él dice que se ve como juega Caleri, que él lo observa mucho a Jonathan Caleri, yo creo que es una buena opción donde el 9 te queda bien de punta dentro del área y después lo tenés a Cardona que te puede tirar esos pelotazos como él tira parado para que Orsini aparezca por la banda menos pensada.
0: Sí, eh, sí, eh, sí.
1: Es una opinión mía, ¿eh?
0: Sí, hay que ver que, cómo se determina eh, pasando. También Orsini se desempeñó muy bien con San en Lanús. Sí. junto con otro 9, y, y es una opción, vos podés poner eh, dos volantes centrales, si querés un Varela Medina, no para retroceder, si bien sabemos que Varela juega mucho mejor cuando tiene el control del medio campo o del círculo central, dos opciones por las bandas, pueden ser Villa por un lado, eh, Briasco o Pavón por la otra, y dos centrodelanteros con Orsini y Disanto Santo, eh, con un 4-4-2 y, y do, dos tanques arriba, son opciones que después va a tener el técnico para, a lo largo de, del partido también es verdad que tenemos que volver a acostumbrarnos a jugar con 9, porque Boca últimamente no jugaba con centro delantero no. eh, jugaba con Tevez, digamos sí. con todo lo que eso implicaba, entonces eh, es volver a jugar con un, una punta de lanza
1: Es cierto eso, porque el último a ver, sacando la, la, la etapa de Guanchope, donde Guanchope no llegó, por distintas razones no por él, no llegó nunca a tener una buena sucesión de partidos de nueve, ha jugado unos cuantos pero nunca tuvo esa, no es que hubo una temporada donde bueno, fue el nueve de Boca, eh, el último si mal no recuerdo de haber sido Benedetto, y estamos hablando sí. de dos años y casi tres, dos años y medio.
0: Claro, sí fue lo, fue lo último, eh, después sí, Soldano junto con Tevez, pero cumpliendo otra función Guanchope jugó casi toda la Copa Maradona en titular con Cardona y Zárate, que, que la jugaron entera y Boca la ganó con un equipo alternativo. Pero bueno, si vos tenías el equipo titular para jugar en ese entonces Copa Libertadores y, y la verdad es que no, no había un nueve como, como de otras épocas para ser titular. sí eh, Jonathan, ¿te quedó algo más? No, nada, nada puntual, eh, hay que ver qué, qué sucede en las próximas horas, eh, decimos esto con las negociaciones de Advíncula y de Di Santo y, y ver si Boca se retira del mercado de pases o eh, si ante alguna eventual venta eh, allí en el radar de los turcos Campuzano y, y Fabra puede ir a buscar por ejemplo a, a Elías Gómez el número 3 de Argentina Junior, me parece que por ahí va a ir la mano, lo de Roger Martínez y lo de Borja yo lo veo cada vez más lejos.
1: Coincido, gran equipo también tiene Argentino Juniors, la verdad que es uno de los, de, los, de los que mejor se ha formado esta última temporada y que ha dado mucha batalla. Antes de despedirnos, eh, se están cumpliendo, por un lado, eh, 53 años de, de la famosa Puerta 12 eh, en la cancha de River, eh, y por otro lado también se cumplieron 35 años ...del famoso gol de Maradona... ...del partido de, de, de Argentina e Inglaterra... Con, ...con los dos goles de Maradona... ...y... ...primero destacar que este es el primero... ...donde no está Maradona, ¿no? O sea, es, la, es el primer aniversario de ese gol... ...donde no está Maradona... ...y donde en lo personal me pasó que... ...mientras estaba Maradona... ...todavía era una realidad... era, era ...obviamente era, era, era algo contado... ...por el propio protagonista... Y viéndolo ahora me dio la sensación que de golpe pasó a ser una leyenda ese gol. Ya me, me pasó eso, ¿no? Me, me pasó que de golpe digo, bueno, ya está. Es, es una etapa que a partir de ahora empieza a, ser, a estar cerrada. Eh, cerrada desde el lado de que no lo tenemos vivo y latente. Y pasa a ser una leyenda. Y me, yo quería agregar esto. Después ahora te dejo que me cuentes vos todo lo que te pasa con ese gol, con ese partido. Eh, Siempre tuve la sensación, eh, yo creo, creo yo, después del 2018, hay tres goles muy importantes dentro del fútbol argentino, sin desmerecer a otro, a otra tonelada de goles, como los goles de la final eh, de Argentina del 78, ¿no? Que siempre bastardeada, siempre mirada como medio de, de costado. Pero yo creo que hay tres goles dentro del fútbol argentino que, que para mí están en el podio, y si me equivoco, corregime, o, o mismo la, la gente si lo está escuchando. Uno es el gol de Cárdenas para Racing cuando le da el campeonato del mundo, porque creo que ese gol, sacando independiente, pero yo creo que en esa época también la gente independiente, con lo que significaba la primera vez ganar una Copa del Mundo, lo deben haber gritado, lo debe haber gritado un país. La verdad que lo debe haber gritado un país. Ese es uno de los goles más importantes, creo que eh, quizás el del Piti Martínez o el de Juan Ferquintero, alguno de los, de los goles de Madrid entran también, creo que el del Piti, el del Piti entra también como uno, es la foto de uno de los goles más importantes del fútbol argentino, aunque nos duela. Y después están estos de Maradona, no, sobre todo el segundo, eh, ese que se esquiva a 50 ingleses. Pero me pasa lo siguiente, en el gol de Cárdenas está como es Racing, sin ofender, ¿no? Es la chicana, la, la, el folclore del fútbol, ¿no? De lo que habla la gente. Está esa chicana de que, bueno, un día la va a agarrar Cárdenas y la va a tirar afuera. Está toda esa cosa, ¿no? Y que cuando ves que ya agarra la pelota Cárdenas, y digo, otra vez este gol, lo van a dar, ¿viste? Bueno, es una cosa media así. Con el de Maradona me pasa un poco lo mismo. Cuando, cuando uno ve que están poniendo de vuelta el gol ese, hay un microsegundo donde digo, otra vez este gol. Pero automáticamente cuando Maradona agarra la pelota se, se queda de lado esa... No sé si te pasa a vos, pero veo que la tiene Enrique y digo otra vez este gol. Y en la que la agarró Maradona se te transforma la cabeza y lo ves de nuevo como si fuera por primera vez y, y lo ves y seguís sin entender cómo el tipo lo pasa y lo pasa a uno, lo pasa al otro, cómo lleva la pelota, la tiene pegada, le pega con... Eh, hay, hay un momento donde él engancha hacia adentro que parece que le pegara con la pantorrilla. Ya, ya no sabés qué encontrarle ese gol... Y, y haber tenido la suerte también, no estoy descubriendo América, pero de verdad, dimensionemos de que realmente es el gol más importante de la historia del Mundial y es nuestro, o sea, es un montón.
0: Sí, sí, total. Eh, me parece que, sobre todo desde que Diego no, no está, no eh, esa fecha, que fue el, la primera que, que, que vivimos sin, sin Maradona presente, eh, se resignifica y pasa a ser casi como... Como un, como un día nacional, ¿no? Como, como un, una festividad patria, eh, saliendo imágenes inéditas, fotos en alta definición de distintos ángulos, ¿no? testimonios. Eh, spots televisivos que, que emocionan y conmueven e incluso generan nostalgia a gente como yo que, que no vivió el momento, no una claro. cosa insólita, y como decís vos, eh, es un gol, uno de los pocos, te diría, sino el único, que uno no se cansa de ver nunca, y que ineludiblemente viene de la mano del relato de Víctor Hugo, que Total. Pocas veces pasa, es como que van de la mano eh, el, esas dos obras de arte El gol de Maradona con el relato impecable de Víctor Hugo Inclusive cuando vos lo estás viendo eh, y sin escuchar el relato ese Porque a alguien se le ocurrió ponerlo sin relato, una cosa, una locura eh, eh, Te lo vas imaginando, lo, lo, lo vas relatando en tu cabeza eh, y, y me parece que, ya te digo, el, el, lo que fue a las 16.09, a los 35 años del gol eh, como eh, la gente lo, lo salía a gritar a, a los balcones y la movida que se generó en redes sociales, también desde sus hijas, me parece que, que bueno, más allá de, de emocionar, por supuesto, se va generando otra fecha eh, que para este país es tan importante como el fútbol, eh, u, una fecha que, que no, no es una más y, y que cada año va a ser un poquito más grande.
1: Coincido con vos en que, es verdad, la banda de sonido de, del relato de Víctor Hugo eh, son esas cosas que pasan una vez cada, cada millones de años donde decís, che, puta, tenía que pasar y pasó porque la realidad es que si lo, si, si lo siento al Hugo o a cualquier otro relato decir, che, mira, tratemos de... de no nos sale porque es, no, no hay nada premeditado o sea, el tipo lo ve venir yo honestamente era muy pibe, la verdad que no, no me acuerdo mucho me acuerdo pero no me acuerdo mucho eh, lo que siempre me da bronca es realmente se habrá dado la gente... Víctor Hugo dimensiona lo que está pasando. Se da cuenta sí. cuando arranca Maradona, se da cuenta lo que es que se viene, se viene un quilombo bárbaro. Y hay, sí. y hay mucha gente que habrá visto el partido que también se dio cuenta que se venía un quilombo bárbaro porque aquí iba uno, dos, tres, cuatro. Pero también yo creo que hay gente que viendo el partido, yo por ejemplo, yo creo que en el momento no sé si me doy cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que caigo después. En el momento entre los nervios o el partido, digo, creo que, que, creo que hay cosas que a veces no no te, te sobrepasan y ese relato que bien Citas vos de Víctor Hugo, que es fantástico, que es eterno, etcétera, etcétera, también se da que Maradona es contemporáneo a dos generaciones, cuando hablo de dos generaciones hablo de un poco más de 5 o 10 años, porque también está desde otro lado, desde un lado más tribuna, por decirlo, porque el de Víctor Hugo es perfecto, eh, y no es que el otro no lo sea, el otro es más del corazón, es más de, 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 de tribuna, como te decía, hay toda una generación que iba atrás de José María Muñoz, ...y que también pega esas dos generaciones... ...porque yo, yo pibe me acuerdo que los mayores de mi familia... ...escuchaban a Muñoz y los más jóvenes escuchaban a Víctor Hugo... ...y obviamente pobre Muñoz... ...que le mandaba el eco al relato porque... Eh, ...pobre a veces no le daba la garganta... ...pero era un gol era un gol que también te llenaba... ...obviamente no tiene eh, la dinámica... Ni, 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 ...ni esa floritura en las palabras que se... ...a Víctor Hugo se le caían las palabras de la boca... Pero que también eh, el gordo Muñoz, por suerte, ve en ese momento de que hay algo que se fue a la mierda mal y, y, que, y que no lo puede creer, porque la realidad es esa, no, no lo puede creer. Así que bueno, eh, realmente, eh, vuelvo a repetir, hay un microsegundo de ese gol en lo personal, que no es con el negro Enrique, ¿eh? es cuando aparece la imagen que digo, otra vez este gol. <risas> Sinceramente, ¿eh? otra vez este gol, pero automáticamente a, lo, a, a la milésimas te sentás y lo ves, no, 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 no se puede creer. Y realmente, bueno, nada, eso. Eh, recordar este gol, no queríamos también olvidarnos de lo de, de los 53 años de, del desastre ese en la puerta 12 que todavía hoy no sabemos qué pasó ah, Sí sabemos qué pasó, pero bueno, no, no se va a aclarar nunca. Y antes de despedirnos, Jonathan, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes? Así es, estamos allí en
0: Twitter e Instagram como arroba allí allí nos, nos leemos
1: muy bien, gracias Jonathan por estar del otro lado gracias a todos ustedes también por estar del otro lado recuerden, arroba alobocapodcast, tanto en Instagram a eh, aloboca ponen en Spotify, que si no nos están escuchando le dan seguir, cuando aparece un, un episodio nuevo, seguramente les, les llega la notificación y les avisa, gracias a todos por estar del otro lado, o sea, hasta el próximo episodio que anden bien